0: Salut à tous, c'est Max Carré et dans cet épisode du podcast autour du stand-up, on va se poser la question de comment on fait des blagues. Alors ça va être un épisode sans trop de prétention parce qu'encore une fois je fais à l'heure où j'enregistre je du stand-up depuis pas encore un an j'ai même pas une cinquantaine de scènes à mon actif donc je vais être honnête il y a de la théorie dans ce que je vais dire et il faudra relier à la pratique d'ailleurs je vais le dire tout de suite il y a énormément d'humoristes qui disent que on peut pas vraiment faire une école ou des études pour apprendre à faire rire parce qu'il y a plein de choses qui vont être propres à chaque personne à sa façon d'être, à sa façon de vivre, à son caractère, à ses mimiques. Euh, C'est presque un métier un petit peu trop complexe. Il y a une alchimie un peu particulière qui fait qu'il n'y a pas de recette toute faite, de recette magique. Il va y avoir des, euh, on va dire des principes globaux, euh, des petites techniques, des méthodes. Si je vous parle par exemple d'une règle de 3, ça va être un truc euh, assez connu, assez, assez utilisé, où on va dire deux choses qui s'enchaînent euh, complètement logiques. Du coup, les gens vont imaginer des choses derrière et on peut faire une rupture pour provoquer le rire. Je vais vous improviser un truc, je vais même pas oser appeler ça une blague, mais vous allez avoir l'idée. C'est, euh, moi j'adore faire le ménage. Franchement, passer la spie, passer la serpillère et nettoyer le vomi de mes chats, c'est mon gros kiff vous avez l'idée de ce que c'est une règle de 3. Je vais donc prendre un peu de temps dans cet épisode pour vous expliquer quelques termes et quelques règles un peu universelles et globales sur comment déjà on a une structure de blague à peu près générique, même si vous verrez que ça ne va pas s'appliquer à toutes les blagues. Et à la fin de l'épisode, je vais vous donner le mot unique qui, à mon avis, il faut appliquer dès qu'on veut faire rire les gens. Donc... Une blague, une structure de blague euh, tout à fait classique, ça va être on a éventuellement un contexte et des connaissances partagées et ça il, vaut, il faut en avoir euh, conscience quand on va euh, du coup écrire une blague et la jouer c'est qu'il faut bien se dire est-ce que les gens en face ils vont avoir tous les éléments s'ils n'ont pas tous les éléments avant qu'on arrive à la blague à proprement parler il faudra soit amener du contexte soit se baser sur des connaissances partagées. Ce qu'on appelle connaissances partagées, c'est ce que les gens peuvent connaître, par exemple, si c'est l'actualité du moment. Si, par exemple, il y a un scandale politique ou un truc qui fait assez de bruit dans les médias pour que tout le monde soit plus ou moins au courant, vous pouvez arriver et faire une blague avec une référence à ça sans avoir besoin de l'expliquer. Si vous avez un truc, un délire un peu plus précis, il faudra soit, petit à petit, par des blagues, amener un contexte ou des connaissances, soit bah, l'expliquer euh, très rapidement pour que les gens euh, aient, aient de la truc. Par exemple, il y a un moment où je faisais une blague avec le rapport du GIEC et je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas ce que c'était. Donc quand je me suis retrouvé dans des catégories de personnes qui avaient bien conscience de ce que c'était le rapport du GIEC, bah, ma blague, elle avait bien marché. Je faisais une blague avec euh, la Reine des Neiges, il y avait un truc avec plus de... des, des gens qui n'avaient pas de pouvoir et je faisais une vanne avec la Reine des Neiges après le rapport du GIEC. Et à un moment, j'ai fait ça dans une soirée où il y avait euh, beaucoup de jeunes, et la blague, elle a complètement floppé parce que euh, bah, j'ai compris qu'ils ne savaient pas ce que c'était le rapport du GIEC, et j'ai demandé, j'ai eu confirmation, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était le rapport du GIEC. J'ai été un peu surpris, mais c'était comme ça. Donc une fois que vous avez euh, bien euh, conscience de « ils ont tous les éléments pour rigoler », vous allez pouvoir attaquer avec ce qu'on appelle une prémisse ou en anglais « setup ». Donc vous aurez les deux termes qui sont clairement utilisés par beaucoup d'humoristes. Il y en a qui diront « setup », il y en a qui diront « prémisse », c'est la même chose, c'est juste français-anglais. Dans ce setup, vous n'avez pas forcément à, à vocation à avoir euh, de choses vraiment drôles. Ça peut être euh, quelque chose qui va être euh, factuel, un début d'histoire, un truc où vous allez potentiellement exprimer euh, une attitude... Euh, sur « je suis pas content », vous remarquerez que souvent quand on fait un petit peu des blagues, c'est sur des choses qui nous remontent, euh, nous, nous interpellent, nous effraient, que vous trouvez un peu stupide, etc. Donc ça, dans la, dans la, dans la prémisse, vous allez avoir potentiellement ça. Et après, vous allez euh, vous retrouver dans euh, bah, le moment où vous allez faire la chute, d'accord La chute, en anglais, on va appeler ça « punchline » ou juste « punch », ça va être la partie de votre blague qui, une fois que vous la dites... Euh, va, faire, va, va faire rire les gens et donc souvent quand on écrit des blagues eh ben, on écrit une petite blague et on se dit euh, ça c'est le début, ça c'est la fin et voilà vous avez prémisse et chute vous avez un système où euh, on peut trouver ça d'une manière très condensée c'est les blagues qu'on appelle les one line ou one liner euh, en français j'ai pas spécialement trouvé de traduction, c'est une blague courte disons, qui est, en anglais veut dire une blague sur une ligne euh, des fois ça peut être des blagues euh, ouais, vraiment très très courtes euh, je vais prendre au hasard le truc qui me revient dans la tête assez souvent je trouve que cet exemple est pas mal, c'est la blague de Paul Mirabel où il parle qu'il y a un mec qui vient et qui lui dit donne moi ton téléphone et lui il répond 06 et voilà, euh, juste ça c'est une blague très courte, il n'y a pas spécialement besoin de contexte en plus et euh, ça fonctionne assez bien euh, surtout dans le, on va dire le, le contexte du personnage et de la façon dont il joue son sketch ça passe, euh, ça passe crème, il n'y a pas besoin de plus d'explications quoi Ensuite, une fois que vous avez euh, ce qu'on appelle euh, setup et chute, il y a d'autres termes que vous pouvez avoir qui vont revenir, tels que euh, des act-out. Donc c'est euh, on peut traduire tout simplement du jeu. Voilà, un jeu, c'est-à-dire que vous, vous faites une blague et vous allez jouer après la blague. Ou pendant que vous faites du stand-up, vous parlez en votre nom. Et là, pendant que vous jouez, vous pouvez être soit vous-même dans un contexte spécifique. Vous allez vous adresser à quelqu'un, euh, etc. Mais là, vous êtes un peu en mode mini théâtre pendant quelques secondes où vous allez jouer la blague que vous allez dire que vous venez de raconter, ou vous allez jouer un élément de la blague où vous allez surjouer un petit truc à la fin. Donc, ça, ça s'appelle un act-out. Ensuite, vous avez aussi des trucs comme les ce qu'on appelle un petit peu les tags. Ça ne s'utilise pas trop en français, mais c'est bah, vous avez déjà fait une blague euh, setup et une punch. Et des fois, vous avez, euh, vous avez mis assez d'éléments en place pour pouvoir rajouter des punchs à la suite. Éventuellement, une ou deux ou trois des surpunchs. On peut appeler ça éventuellement des surpunchs. C'est un truc où euh, voilà, vous avez vraiment... Plus besoin de rajouter de prémices, il y a eu assez d'éléments, et là juste vous rajoutez une autre punch, et éventuellement une autre punch, et ou un act-out, vous pouvez mixer plusieurs trucs, etc. Voilà, donc là on est sur de, de la, on va dire, du jargon un petit peu classique de blague, vous allez pouvoir remarquer que ça peut s'appliquer sur des blagues courtes comme j'ai dit, mais ça peut aussi marcher sur des blagues longues. Je suis notamment en train de penser au spectacle de Kied Jundi, où il y a un passage assez long, euh, il est au cimetière, il est en train de parler euh, à la pierre tombale de son père, donc à son père, le passage est un petit peu long. Et à la fin, il y a une belle chute euh, qui, voilà, qui suscite un bon rire, parce que euh, ça a préparé le terrain. Donc selon, on va dire, les blagues un petit peu que vous faites, soit vous pouvez jouer sur des petites blagues, on va dire un petit peu légères, qui vont être plus courtes et en mettre plusieurs pour avoir plusieurs rires à la minute. Un rire toutes les 10 secondes, c'est une très belle prestation. Si vous avez un rire toutes les 20 secondes, c'est bien. Un rire toutes les 30 secondes pour un débutant, c'est déjà super. Euh, moi, j'en suis, euh, je pense à peu près à ça. Même peut-être un peu plus, mais bon, il faut essayer quand même de... Plus on a de rire à la minute, on va dire, plus les gens vont, vont kiffer. Mais il y a des moments où on va pouvoir faire une pause, prendre peut-être une minute, une minute trente, peut-être plus, selon la puissance de votre chute, en fait. Ça, ça va être vraiment à vous de tester et de gérer le bon curseur pour que vous, vous considériez que l'investissement que vous avez mis en termes de racontage d'histoire, même si c'est pas français, va payer à la fin. Là, on est sur quelque chose de très traditionnel. D'ailleurs, il y a beaucoup de jargon que je vous ai mis. Si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail... Il y a un livre qui est pas trop mal qui s'appelle Comedy Bible. Euh, c'est un peu old school, ça fait un peu stand-up des années 90 où c'est vraiment black, blague, blague, blague regroupé par thème, black, blague, blague. Il y a tout ce jargon qui est assez bien expliqué dedans. Clairement, moi, quand j'ai lu ce livre, j'avais vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose parce que moi, j'aime beaucoup le stand-up avec euh, du storytelling. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, il manque quand même quelque chose parce que moi, j'aime beaucoup le storytelling et j'avais une petite sensation de qu'il y avait des réponses que j'avais pas encore quoi j'ai lu aussi un autre livre qui s'appelle Step by Step, to stand-up comedy où là il y a un point de vue qui est super intéressant selon moi je trouve qui est au tout début du livre il y, y, a, y a tout après euh, dans la on va dire une majeure partie du livre c'est ce que l'auteur appelle une usine à blagues qui permet un peu de créer des blagues à partir de rien pour faire un peu euh, auteur peut-être pour soi-même ou pour d'autres mais à partir de thèmes quoi le truc que je reproche un peu à cette technique euh, qui, moi, ne me correspond pas, peut-être ça vous correspondra très bien, c'est que ça crée des blagues qui ne sont pas organiques. Ce que j'appelle par blague organique, euh, vous avez sûrement entendu des, des stand uppers qui euh, vivent un truc un petit peu bizarre ou chelou ou euh, choquant et qui se disent juste après « Ah, cool, là, j'ai un petit 5 minutes. » C'est parce que, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez vécu euh, quelque chose, une scène, une sensation, etc., vous allez avoir à l'intérieur de vous, euh, ça qui va être bien mémorisé, emmagasiné avec des émotions, des sensations qui vont pouvoir revenir quand vous allez raconter cette histoire. D'ailleurs, euh, si vous faites attention quand vous racontez une histoire à des amis, jamais vous vous êtes posé en mode « Ah, qu'est-ce que c'est déjà ?» Jamais vous avez eu un trou, comme vous pouvez avoir sur scène, quand vous racontez des blagues euh, et des enchaînements que vous avez écrits qui sont pas vraiment organiques. C'est tout l'intérêt comme ça de pouvoir se focaliser sur des choses vraiment vécues. Si vous injectez des petites blagues dedans et que vous en oubliez une, c'est pas forcément très grave. Mais globalement, si vous partez sur une histoire vécue, ça va beaucoup mieux être intégré. Et du coup, dans ce livre, vu qu'on vous fait un peu écrire des blagues qui sont pas, on va dire, organiques, qui viennent pas de vos tripes ou de votre cœur, vous vous dites comme vous voulez, ben, il faut une méthode pour pouvoir bien intégrer ça et la méthode est pas mal mais je trouve que ça demande beaucoup de temps pour pouvoir intégrer des blagues alors vraiment par contre je trouve que la méthode elle est bien faite puisqu'elle permet euh, vraiment de déjà un écrire des blagues sur un peu tous les thèmes qu'on veut, il y a vraiment euh, une méthode, il appelle ça l'usine à blagues c'est pas pour rien, on peut écrire des blagues sur n'importe quoi mais après il faut les mémoriser et là le gars a un processus assez euh, complet, je vous laisse voir la méthode si vous voulez dans le bouquin pour pouvoir euh, apprendre ça sans que ce soit du par cœur ou vous euh, sortez des mots d'une manière un peu théâtrale. Euh, c'est une méthode pour, pour pouvoir vous aider à intégrer des émotions et à vivre le truc comme si c'était quelque chose que vous aviez vraiment vécu. Et pour ce, ce truc-là, c'est intéressant. Mais du coup, au tout début du livre, il y a un angle euh, sur... Euh, il y a une façon de voir qu'est-ce que c'est une blague qui est assez, euh, assez intéressante, je trouve, où on reprend bah, les mots que je vous ai dit avant, le « setup » et la « punch », et l'idée, euh, simplement, c'est, vous avez le setup, il va exprimer une première histoire, d'accord Une fois que vous avez dit votre prémisse et que vous avez, euh, comme ça, commencé le début de votre histoire, votre public, il va avoir des attentes. Il va s'imaginer des choses parce que l'être humain il fonctionne comme ça, il est soit dans le passé en train de voir ses souvenirs et donc il va les piocher dedans, et quand vous êtes en train de vous projeter dans le futur, eh ben vous faites euh, exactement la même chose qu'avec le passé, vous prenez tous les éléments que vous avez vécu de votre vie et vous imaginez des choses qui vont venir derrière. Et donc ça, c'est un mécanisme qu'on ne contrôle pas, qui est vraiment intuitif. Du coup, quand vous allez démarrer une histoire, les, le public en face, euh, chaque personne du public va s'imaginer des choses qui vont arriver. C'est ça qu'on qu appelle l'attente cible. Euh, une fois que vous avez cette attente, le but, ça va être de casser cette attente et d'aller ailleurs. Et donc votre punch, idéalement, elle va révéler une, une autre histoire qu'on n'avait pas forcément, euh, on va dire, intuitée qu'on n'avait pas imaginé, et qui fait que là, ça va susciter le rire. Euh, pour ce faire, il y a des petits mots euh, qui existent, on va dire un petit terme, des petits trucs. C'est euh, bah, une fois que vous avez l'attente cible, vous prenez un petit élément euh, de l'attente cible qu'on va appeler le connecteur, que vous allez réinterpréter, et qui, quand vous allez euh, bah, donner votre deuxième histoire, va euh, comme ça... Euh, Montrer en fait, voilà, mon histoire c'était pas celle que vous avez imaginé, c'était la deuxième et là, ben forcément, vous contrôlez pas le délire et ça vous fait rire. Je vais vous prendre un exemple du livre, comme ça, vous allez voir, ça va être assez simple. Hier, j'ai accidentellement euh, heurté un petit enfant avec ma voiture et heureusement, c'était pas grave parce que personne ne m'a vu. Voilà, donc le délire, c'était, euh, si on prend la première histoire, donc la première partie jusqu'à « c'était pas grave », euh, on peut imaginer, le, les gens peuvent s'imaginer que bah, t'es un être humain euh, responsable, que t'as fait attention, t'es sorti de ta voiture, t'as regardé l'enfant, il avait rien et du coup c'était factuellement pas grave pour l'enfant. Et en fait bah, la, la fin de, la, de, la, de cette blague en fait, le personne ne m'a vu révèle une toute autre histoire qui est qu'en fait t'es pas du tout responsable ni gentil, t'as juste vérifié qu'il y avait personne qui t'avait vu autour et que tu t'es barré euh, comme un gros bâtard. Donc ça, c'est un peu le, le schéma qui est expliqué dans ce livre, qui est, je trouve, assez intéressant, et qui montre que en fait, l'élément essentiel pour pouvoir créer une blague, c'est que il faut une surprise. Et c'est ce mot-là qu'il faut vous répéter, je pense que c'est le seul mot qu'il faut garder de, de presque tout ce que j'ai dit, si vous voulez un mot et qu'il faut vérifier à chaque fois que vous êtes en train de d'écrire une blague, c'est qu'il faut vous assurer qu'il y a une surprise assez grande. Par exemple... L'autre jour, j'ai fait une blague, euh, je vous lis la version 0 euh, contexte, je reprends euh, une petite soirée euh, où il y a un open mic, je suis un peu stressé, j'ai pas joué depuis deux mois, je me dis, sois honnête, euh, joue complètement euh, avec euh, ton énergie, donc tu vas arriver stressé, et ça va potentiellement se voir, donc assume. Du coup, je vous lis ma blague version Ce c'est pas encore une blague. Quand je suis arrivé euh, un peu stressé, moi, on m'a dit, euh, t'as 5 minutes pour faire kiffer les gens. Je me suis dit, 5 minutes c'est court, hein, d'habitude je suis pas rapide pour faire kiffer, mais euh, là vous êtes beaucoup quoi. Voilà, je trouve que mon idée elle était un peu drôle, mais je me suis dit, c'est pas suffisant, parce que les gens ils ont déjà un petit peu tous les éléments une fois que je commence, et que j'insiste un petit peu sur le euh, faire kiffer les gens, euh, etc. Quoi. Du coup j'ai retravaillé ça un petit peu. Euh, pour pouvoir arriver avec ma V1, que j'ai joué aujourd'hui deux fois et qui ne fait pas rire là où je veux. Mais du coup, je suis arrivé, j'ai dit, ouais, j'ai un petit peu la pression parce qu'on m'a dit, t'as 5 minutes pour faire kiffer les gens. Et c'est court 5 minutes, tu vois. 5 minutes, moi j'ai à peine le temps de sortir ma, ma confiance en moi, quoi. Donc là, je me suis dit, déjà j'ai un élément de surprise euh, qui euh, me plaît. Et qui fait que les gens vont pas voir venir ça quand je vais jouer un peu parce que je fais un petit geste en plus euh, au niveau du buste genre sortir ma euh, je fais comme si j'allais sortir euh, ma grosse euh, voilà euh, vous avez compris et justement je joue sur un peu cette blague un peu lourde et le fait que derrière bah c'est pas du tout ça la finalité de ma phrase c'est euh, ma confiance en moi quoi euh, bon là pour l'instant j'ai eu les rires à juste sortir ma les gens rigolent, et en général, on n'entend même pas trop que je dis confiance en moi, donc il va falloir que je retravaille ça, mais passons J'ai fait attention comme ça à me dire, il fallait un élément de surprise assez puissant pour pouvoir un petit peu susciter le rire. Et ce concept de surprise, c'est un concept qui est revenu parce que j'ai commencé un format où j'ai voulu, euh, euh, on va dire, interviewer des humoristes. Pour l'instant, je fais des humoristes euh, de ma région, euh, des humoristes euh, très chauds autour de moi. Peut-être qu'après, j'exporterai un petit peu mon mon concept ailleurs, en essayant d'avoir des humoristes bah, de différentes régions, des humoristes qui viennent jouer à Toulouse, des fois j'irai peut-être à Paris, etc., même si c'est pas mon délire d'aller là-haut, mais voilà, l'idée c'est, euh, j'ai interviewé des gens, je me suis dit, tu vas parler avec eux de blagues, de euh, comment on fait rire, etc., et en fait, en commençant rapidement sur mon petit échantillon, j'ai vu que tout le monde ne théorisait pas euh, sa façon de faire des blagues, tout le monde ne se pose même pas la question pourquoi ça va être drôle. Il y en a, il y en a quelques uns qui font un petit peu au feeling. Mais du coup, j'ai quand même remarqué que tout le monde était assez d'accord sur le fait qu'il fallait qu'une blague ait un élément essentiel, ce soit la surprise. Il faut que le, le le moment de la chute soit surprenant, sinon ça va rarement susciter les rires, peut-être susciter un, un, un sourire euh, au mieux. Bien entendu, c'est à voir, c'est pas une règle, euh, on va dire. Euh, qui va marcher à 100% du temps, mais c'est un petit peu un truc universel. Et dans les formats que je vous ai donnés avant de blagues, si vous, par exemple, vous imaginez un act-out où vous jouez une blague que vous avez déjà dite, ce qui arrive, l'élément de surprise va pouvoir se trouver dans le langage, par exemple, non-verbal, des mimiques, des gestes, euh, un regard, un pincement de lèvres, un petit truc qui va euh, transmettre beaucoup de choses au public, qui va un petit peu les surprendre parce qu'ils ne l'ont pas vu venir, et à partir de là, ça rigole. Voilà on arrive à la fin de cet épisode, euh, j'espère que vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que j'ai dit une bêtise ou si vous voulez apporter des précisions ou approfondir certains points. Vous pouvez m'envoyer des messages sur mon Instagram Max Carré ou alors sur l'Instagram dédié au podcast autour du stand-up. Pour les prochains épisodes, vous allez retrouver des interviews où j'ai commencé un petit peu à creuser la question de comment faire rire avec certains humoristes. C'est là que j'ai compris qu'il faudrait que je fasse un petit euh, un épisode avant pour me permettre de placer ça parce que c'est quelque chose qui revient et que j'avais envie euh, un peu d'apporter des éléments, euh, des mots techniques pour les débutants qui n'ont pas forcément tout le jargon, etc. Pour pouvoir poser un petit peu des bases que moi j'ai dans la tête et qui me paraissaient nécessaires afin de pouvoir profiter au mieux euh, des épisodes à venir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi sur les plateformes de podcast ou même des petites étoiles si l'épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt et marrez-vous bien. Ciao, ciao.